1: Olá, muito bom dia. Bem-vindo a esta emissão do Programa Eclésia da Igreja Católica, aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Hoje levámo-lo em viagem até Bragança. Diocese que hoje recebe o seu novo bispo, dono Nalmeida. É uma conversa para ouvir daqui a pouco. Para já começamos ao som da música, o Letare e o seu tema, Canto alegria. 天 Foram os Letária com o seu tema Canto, Alegria, a dar o tom para esta emissão do Programa Eclésia da Igreja Católica, aqui na Antenão da Rádio Pública. A jornalista Lígia Silveira foi ao encontro de Dom Nuno Almeida, é o novo bispo da Diocese de Bragança Miranda, que hoje assinala a entrada solene neste território católico. Era bispo auxiliar da Diocese de Braga desde 2015 e foi agora nomeado pelo Papa Francisco para assumir novas funções, numa diocese que se encontrava sem bispo desde a sida de Dom José Cordeiro a 12 de fevereiro de 2022. É uma conversa para vir ao longo dos próximos minutos. Fique desse lado. Vai valer a pena.
2: Como é que acolhe hoje as vozes que durante tanto tempo esperavam a sua nomeação para esta diocese? que tanto tempo?
3: Eu agradeço também esta pergunta porque me dá a oportunidade de mais uma vez uh, esclarecer porque, como demorou algum tempo, eu fui ouvindo, mesmo na rua, de vez em quando, espontaneamente, portanto, algumas pessoas que me interpelavam, porque circulava que eu teria recusado ir para Bragança. E, e eu já, já publicamente já desmenti. Que isso é normal, às vezes, que surjam assim, uma espécie Ideias. de especulações <risos> ou até uma espécie de boato. Portanto, eu tenho assim a ocasião de dizer que não, que não recusei. Também não me ofereci, não, é? não, não entreguei o meu currículo ao Sr. Núcio, também nunca me escondi, porque a vida de um bispo auxiliar é permanentemente em contacto com as pessoas, e, e portanto, aceitei com, com, com alegria, com confiança, sobretudo naquilo que dizia há bocadinho, não é? de, 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 de me colocar diante do próprio Jesus Cristo e de, e de acolher este, este, este chamamento como um chamamento que vem através do Senhor Núncio, através da Igreja, um chamamento do Papa Francisco, mas um chamamento que vem do próprio Jesus Cristo, na sequência da minha ordenação, da ordenação sacerdotal, da ordenação também episcopal. E, portanto, quando veio esse convite, procurei pedir algum tempo para, exatamente, colocar também o meu coração diante do Senhor, aconselhar-me também com quem tem mais experiência, e depois disse sim, com esta confiança, consciente também de que vivemos momentos de, com algumas dificuldades e com alguns desafios que implicam o tal trabalho sinodal, o tal discernimento pastoral em conjunto, juntos. Não, eu não levo nenhum programa, nem, nem nenhum truque <risos> escondido, é, é de facto esta disponibilidade... De, de, de servirmos esta igreja de Bragança-Miranda, mas de uma forma sinodal.
2: Mas demorou o convite a si ou demorou a nomeação pública?
3: Não, o convite, isto é, demorou o tempo, o processo, digamos, a sede vacante foi de facto bastante longa, que eu não, não, não tenho nenhuma razão, nem, nem, nem me compete a mim analisar. E gostaria que esse,
2: que esse processo, até na nomeação de outras dioceses, fosse mais curto.
3: Sim, te, isto, sentimos isso, tendo em conta também uh, o momento que vivemos, uh, mesmo não só das dificuldades que hoje enfrentamos, até de recursos que, que é necessário procurar, a formação que é necessário ir fazendo o período especial que estamos a viver da, da jornada mundial da, da juventude, portanto, de facto, quanto quanto menos longo for um período de sede vacante, que implica sempre limitações, às vezes até adiar algumas decisões. E eu já já me apercebi disto também em relação a, a alguma urgência de, de decisões que é necessário tomar. Isso sim. Não é? e, claro que depois estão situações sempre que, que implicam também eh, alguma serenidade, eh, algum sigilo para que tudo seja feito eh, de uma forma bela e, eh, e de acordo com, com a Igreja.
1: Bom dia para si que acompanha esta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Hoje conversamos com Dono Almeida, Bispo de Bragança Miranda, no início do seu Ministério Pastoral, nesta nova missão que o Papa lhe confiou é uma entrevista com a jornalista Lígia Silveira.
2: Com a Jornada Mundial da Juventude a marcar uh, o ritmo e aquilo que são muitas atividades uh, da Igreja em Portugal, quase nos esquecemos que estamos num processo sinodal uh, okay. que terá uma etapa importante agora em outubro de 2023 e outra etapa importante também em outubro de 2024. Um, tem procurado a escultar, já tem a experiência da, da sinodalidade, concretamente sobre o sínodo dos bispos em Braga, de que forma é que vai procurar a esta realidade e a forma como este processo tem sido feito na Diocese de Bragança-Miranda?
3: Eu, de facto, ainda não consegui ler, até que há alguma documentação que já existe, fruto também do percurso sinodal feito em Bragança-Miranda portanto ainda me falta de facto aprofundar este este, este este capítulo agora eu julgo que que neste momento estamos numa etapa já diferente mas entretanto depois tudo aquilo que foi refletido partilhado e até escrito e a experiência que se fez porque, porque Aquilo que nós nos apercebemos, o objetivo nem é tanto produzir grandes grandes documentos ou, ou, ou grandes, grandes linhas pastorais. O Papa propôs-nos sim uma espécie de laboratório, de fazer a experiência do que é e uma descoberta muito bela, mesmo quando fazíamos os encontros por através de teleconferência era este, este momento de toda a gente que está no pequeno grupo se pronunciar, ter voz, ter tempo e ninguém julgar mesmo quando alguma coisa não estava tão centrada na, na, na resposta àquela pergunta. Esta experiência fez-nos fez perceber que, que, que há aqui um caminho novo de facto para, para a Igreja que é preferível irmos mais calmamente, mais devagar, que é preferível até não, se calhar até uh, haver documentos ou decisões até menos perfeitas, mas que foram uh, fruto de, de, deste diálogo, desta partilha e, e sobretudo mais alargado. Uh, e portanto eu tenho esperança que porque depois tudo o que chegou a Roma uh, nestas etapas vai ser devolvido.
2: Precisamente
3: para que continue depois este caminho eu tenho muita esperança nesta nova etapa
2: O diálogo com os não-crentes é um tema que lhe é particular como referi no início esteve no centro de uma tese de licenciatura em teologia que o dono Nuno Almeida fez em 1996 preocupa-lhe hoje também este, este diálogo levando para a diocese de Bragança Miranda este diálogo com os não-crentes e pergunto-lhe hoje sobretudo também com os indiferentes ou com aqueles que toma-se ali que fala de buscadores?
3: De facto, já foi há bastante tempo a tese, entretanto, a vida foi continuando, e mas é, é algo de fundamental, claro que vai ser preciso também alguma disponibilidade e alguma criatividade se calhar para encontrarmos espaços de encontro e de partilha Mas e de conhecimento. E de conhecimento. Há, de facto, sede de sentido, eh, sentido para as experiências de cada dia, mas depois há uma sede de sentido eh, profunda, é? em relação ao sentido último, de, de, também da vida humana. E, portanto, nós aqui encontramos espaço eh, para de facto para o encontro e, um, e, a partir daí, até para para a participação em, 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 em projetos com pessoas de convicções não religiosas. E, e nos últimos anos, já depois de, de, mesmo da de, 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 de parte académica, eu tenho muitas vezes revisitado e tenho procurado também até aprofundar, na medida do possível, uma expressão muito presente no concílio, que são homens e mulheres de boa vontade.
2: João 23, são João XXIII. São João
3: XXIII. Isto tem-me ajudado muitíssimo, muitíssimo. Também a estar atento, não é? para onde andar, a estar muito atento e a percebermos de que eh, nos ambientes às vezes mais surpreendentes aparecem de facto e estão, estão lá. D.
1: Nuno Almeida, que era auxiliar da Arquidiocese de Braga, tem como lema Episcopal Estou entre vós como aquele que serve. Foi ordenado bispo a 31 de janeiro de 2016 numa cerimónia na Séia de Viseu. Por decisão do Papa Francisco, iniciou hoje uma nova missão na Diocese de Bragança-Miranda e são estes territórios que inspiram a minha próxima escolha musical Indo por la Sierra, na do seu disco Trás os Montes.
0: Sierra arriba, delante de mi piara, repicando mi caldeira, remandando mi samarra, repicando mi caldeira, remandando mi samarra. Vi a suma aruna lhova e era mais lena que parda me quitou uma cordeira lá melhor de la piara me quitou uma cordeira lá melhor de la piara O melhor forma que se passa a nascer e arriba Sete cachorros E abaixo o perro Godiana, se me agarrares La lhova, la cena La teneis ganha E se numa lá agarrais Coloquei a talhe tá vais E andam a Sete léguas Todas sete por arada E ao fim de léguas lá, Lioba, iba cansada, e ale mas mais novo e alagarra por la orelha. Toma cachorro, la cordeira, leva lá para a piara. Não te quero, la cordeira, que Pelada só te quero a tua amarra para fazer uma alçada por Deus te pido pastor por Deus e por lá tua alma quem me amaste os perros E eu me vou para as montanhas quem me amaste perros E eu me vou para as montanhas Direi a meus companheiros Sete perros como aos pós Não los tem ao rei da Espanha
1: Indo por La Sierra, de Nela Deiras, do seu disco Traz os Montes, acompanharam-nos nesta manhã de domingo aqui no programa Eclésia da Igreja Católica. É uma escolha musical inspirada pela entrevista de hoje. Falámos com Dono Nalmeida, Bispo de Bragança Miranda, numa entrevista conduzida pela jornalista Lígia Silveira.
2: Falamos da Jornada Mundial da Juventude, já, já citámos uh, como uma grande, uma, uma grande atividade que vai ocupar e uh, que tem estado a ocupar a Igreja, os jovens, e que vai continuar a ocupar durante as próximas semanas, até aquela semana de 1 a 6 de agosto. Um, como é que vê este evento, este, esta grande atividade uh, na Igreja em Portugal? Quando tivemos o sínodo dos jovens, há poucos anos no Vaticano, tivemos a pandemia de alguma forma que marcou a vida dos jovens também. Como é que olha para esta atividade que tem sido preparada pela Igreja e pela alavanca que pode provocar na pastoral na Igreja em Portugal?
3: Nós, por aquilo que já vivemos na preparação da Jornada Mundial da Juventude, já valeria a pena... Certamente todo, todo o empanho. O que é que, e, é que tem
2: sentido nesta preparação?
3: Eh, tenho tenho eh, experimentado, é? e falo por Braga, eh, que, sobretudo o mês em que os símbolos, os símbolos percorreram lá. paróquia a paróquia. E, eh, foi uma vivência intensa e foi ver perceber que o Papa Francisco tem razão na Cristo Vivit, nas duas linhas que dá para a pastoral dos jovens. Nós precisamos urgentemente de ter momentos de atração, é? de, 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 no fundo de nos reaproximarmos dos jovens e, e de, dos jovens também se reaproximarem da Igreja, uns dos outros, do, do próprio Jesus Cristo. E, e isto é necessário fazê-lo. Isto tem acontecido e, e aconteceu. A presença dos símbolos eh, também por toda a carga. Sim, passo o toda a carga simbólica. Eh, os jovens acolheram isso, que aqueles símbolos significavam uma grande corrente é? de, de, de luz, de amor, de, de esperança dos jovens de todo o mundo.
2: Mas sente que há um contágio entre aqueles que já estão contagiados e uma dificuldade em chegar a quem está fora das margens da Igreja, em quem não se revê ainda nesta proposta? Ou, de facto, os símbolos são um atrativo também para quem está fora da Igreja?
3: Nós experimentámos que são um atrativo mesmo nos ambientes mais surpreendentes, mesmo em relação às escolas também, mesmo também aos ambientes desportivos onde os jovens estão e, e gostam de estar e, e portanto houve houve facto claro que cada Estado organizou um bocadinho à sua maneira mas esta este ir para além das fronteiras habituais foi uma realidade eu tive a experiência mesmo de levarmos os símbolos ao ao, 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 ao percurso do Rally com e o impacto que isso teve também naquela gente que vibra com, com, esse, esse, com entusiasmo são os tais momentos em que, em que criamos de novo um, ligação não é? e, e, e amizade também, porque depois a partir daí muita coisa vai acontecendo. Agora, nós temos, temos de facto, e a própria jornada. É um, é um momento de, de cativar, de atração, de, 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 de novo juntar e congregar.
2: O Dom Américo Guiado falava naqueles dias da jornada como dias de fogo de edifício, que importa depois cuidar a partir do dia 7 é que, de agosto.
3: É que o Papa Francisco é muito claro e, e também muito simples. É como os carris de comboio. A Pastoral dos Jovens tem este, este, estas duas vias, de cativar e depois de caminhar, aprofundando uh, a vivência do Evangelho, aprofundando a relação com Jesus Cristo e, e, e aprofundando a relação em grupo, para quem desejar, não é? porque nunca o Senhor impôs uh, nenhum caminho, uh, mas uh, é, é muito, uh, para nós, até um bocadinho, às vezes, uma certa desilusão, porque temos feito e temos capacidade... e, e nestes anos, mesmo da pandemia, houve sempre capacidade de, de organizar eventos com os jovens, os próprios jovens sabem muito bem uh, a linguagem e, e, e o que fazer. Temos, de facto, muita dificuldade e, e, e esse é um desafio claro. Depois, em, aqueles jovens que quiserem caminhar juntos e aprofundar a fé e aprofundar depois os valores e, um, e crescer depois humanamente, mesmo no serviço... Uh, no, no sair de si próprios para um serviço e para uma vocação, não é? que pode ser de consagração ou ao matrimónio, este é o nó que nós temos neste momento que aprofundar. Bom dia para si, que
1: acompanha esta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica. Conversamos hoje com o dono Nalmeida, é o bispo, o novo bispo de Bragança Miranda. É também o presidente da Comissão Episcopal do Leicado e Família da Conferência Episcopal Portuguesa. E esse foi um dos temas da entrevista conduzida pela jornalista Lígia de Silveira.
2: A realidade juvenil e familiar mudam muito rapidamente, de alguma forma. São elas o termómetro também da, da sociedade Pode a Igreja correr o risco de querer aplicar medidas antigas a uma realidade que ainda não está a acompanhar a todo o ritmo e propor uh, propostas antigas adequadas a um tempo que já não é o de hoje e concretamente à realidade dos jovens e à linguagem dos jovens e ao ambiente dos jovens, assim como também ao ambiente e à linguagem das famílias de hoje?
3: É, nós não, não devemos ter medo da dimensão, diríamos, paradoxal da fé cristã, porque, de facto, há aqui sempre algo que parece que não se concilia. Por um lado, nós teremos que ser fiéis a Jesus Cristo, ao Evangelho, fiéis a todo um caminho que a Igreja fez, mas, ao mesmo tempo, temos que ser fiéis também aos jovens e às famílias e às pessoas do nosso tempo. Nós não somos do mundo, pertencemos a Cristo, mas, mas somos deste tempo e, e, e estamos e caminhamos, somos como companheiros de viagem das pessoas do século 21 na realidade que vivemos hoje, nesta mudança ep epocal, como tantas vezes o Papa nos recorda, que está a acontecer.
2: Mas este tem procurado ser o caminho há dois mil anos para cá e alguma coisa não está a funcionar. E depois vai
3: oscilando mesmo em relação, já que tocamos na, 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 em relação à pastora familiar eh, que, que, e voltamos também eh, àquilo que, que está delineado de alguma forma na, na alegria do amor não é? e temos sempre a palavra a alegria apostólica no, a, 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 o Papa a palavra escreveu. alegria no ministério do Papa Francisco, lá temos a alegria do amor temos ali esta preocupação eh, com as famílias do acolhimento não é? depois do de, 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 de acompanhar Exatamente, acompanhar significa que fazemos caminho hoje, como as são na diversidade que temos, nas circunstâncias que temos. E no integrar, e esta palavra integrar sabemos bem também, precisamente, pois aqui no integrar é preciso a tal fidelidade a Jesus Cristo, ao Evangelho, à tradição, ao magistério, mas ao mesmo tempo também a vida das famílias nas vicissitudes que têm, sobretudo aquelas que passaram ou que estão a passar por provas muito difíceis. Depois há um outro aspecto que, está, que não está dito assim explicitamente, mas que está presente, que é não termos medo de propor. E eu julgo que esta, este conciliar ou acolher e o propor, e nós temos sido muito tímidos, ou falo por mim, até por temperamento, já sou assim um pouco tímido, não termos medo de propor aos jovens e propor às famílias a medida alta do Evangelho e da santidade. Isso não pode assustar não pode
2: amedrontar?
3: Depois é preciso, naturalmente, também um certo sentido, de até uma certa pedagogia, e de ser algo que não abrir logo não é uma barragem que leva toda a gente na frente. E isso às vezes pode acontecer, e eu posso também fazer isso. Portanto, é necessário que depois, etapa a etapa, mas é fundamental propor sempre algo mais. Mesmo quando alguém vem simplesmente pedir um documento, ou quando alguém vem até pedir uma informação à casa episcopal, ou à cúria, ou à casa paroquial, nós temos sempre algo a propor. Até porque. Hum, e, e, e há sempre, ou, ou até informar daquilo que temos, daquilo que existe. Sobretudo se, se temos grupos de jovens, temos uh, movimentos uh, que congregam famílias, não termos eu, eu tenho andado a dizer isto agora, toda, sempre que há uma assembleia paroquial. Por onde tenho andado, perdermos de uma, de uma vez por todas a timidez. Claro que este propor, este anunciar, tem que ser sempre respeitoso. Isto é, aceitar que da parte a quem convidamos ou a quem propomos também de, diga não, com toda, porque muitas vezes um primeiro não não significa que é um não definitivo. Não é? o que tem que, eh, mas estas, estes aspectos em relação à vida familiar podem ajudar-nos também eh, eh, a retomar eh, um caminho com as famílias e depois também a dar o mais possível, porque quando falamos de igreja sinodal falamos de uma igreja família de famílias, não é?
1: Este é um domingo de festa para a Diocese de Bragança Miranda, que recebe o seu novo bispo, Dono Nuno Almeida, com quem estivemos a conversar nos últimos minutos, numa entrevista conduzida pela jornalista Lígia Silveira.
3: E nós estamos a precisar de congregar, de juntar, precisamente para descobrir este caminho de, de acolhimento, de integração, de acompanhamento e também de proposta.
2: Dona Almeida, quando foi tornada pública a sua nomeação para a Diocese de Bragança-Miranda, falava com alguma humildade e reconhecendo também a fragilidade com que iniciava este seu, este seu caminho na Diocese uhum. de Bragança-Miranda. É, é renovando essas duas condições, esses, esse, esse reconhecimento uhum. pessoal que inicia este caminho na Diocese de, de Bragança-Miranda?
3: exatamente eu sinto eh, sinto eh, por um lado interiormente este este desafio e, e a disponibilidade até porque o lema da minha ordenação sacerdotal e episcopal estão entre nós como aquele que serve mas consciente de que eh, o, o colocar-me ao serviço eh, implica uma entrega total também quanto eh, eu tenho tenho feito essa experiência agora de estar inteiro ondando mesmo se já veja, é difícil, porque o pensamento e o coração também voa já para para a nova Diocese. Mas uh, de estar inteiro onde onde, 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 está? onde estou. E, e, portanto, a partir do dia 25, procurar estar inteiramente em Bragança Miranda, também com as minhas fragilidades. Não é? Eu, e mesmo em termos de. Eu, há quatro anos e meio, tive uma, uma intervenção cirúrgica que felizmente correu bem, tem estado tudo. não me tem condicionado nada, mas também isso, não é? Também isto faz parte, portanto, quando, nós, quando nós nos entregamos, portanto, entregamos-nos uh, inteiramente, mesmo com aquelas incapacidades que temos que implicam depois a tal, o tal caminho sinodal de procurarmos irmãos e irmãs. Que faça, com quem fazemos caminho juntos.
1: Muito obrigado a Nuno Almeida Bispo de Bragança Miranda, muito obrigado a si que esteve desse lado, chega assim ao fim esta emissão do Programa Eclésia da Igreja Católica eu sou Otávio Carmo, jornalista estive consigo nos últimos minutos é sempre um gosto estar deste lado o momento de festa na Diocese de Bragança Miranda vai estar também em destaque no programa 70 vezes 7 daqui a pouco, já pelas sete e meia na RTP2 da nossa parte, voltamos à sua companhia na Antena 1 da Rádio Pública, como de costume, na madrugada de quarta para quinta-feira, pouco depois da meia-noite. Até lá, despeço-me com votos de um santo domingo e uma vida feliz.
0: Esperança
4: Um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia Olá, seja bem-vindo ao Tempo de Esperança Este é o espaço da Igreja Adventista do Sétimo Dia Aqui no programa Fé dos Homens da Antena 1 E por isso o convite para vir comigo para uns minutos de reflexão Hoje gostaria de falar-lhe de uma forma muito direta neste, neste episódio sobre esperança, dizendo-lhe que Deus é realmente um Deus da esperança. Ora, nós sabemos que só podemos esperar alguma coisa que está por acontecer. A esperança ela só faz sentido, ela só se realiza em manifestações ou experiências que ainda vão acontecer. Nesse sentido, Deus também ele, está projetado sobre o futuro. Mas em que sentido? É interessante porque o livro do Apocalipse registra quase como um nome, um título atribuído a Jesus em particular, dizendo que ele é aquele que é, que era e que há de vir. Nesta ponte entre passado, presente e futuro, precisamente porque Deus não tem tempo e não está limitado pelo tempo, e já falámos aqui sobre esse aspecto noutro episódio, mas agora gostava de dar mais força e evidência é este pequeno detalhe nesta expressão. Porque quando é dito que Deus é aquele que é, que era, ok entendemos, ele está no presente, ele é, ele era, porque ele está no passado, e o normal, o espectável seria que o texto ou o título fosse aquele que será. Porque essa é a forma de conjugar o verbo ser no futuro. Mas repare que a descrição, então, é o que era, o que é, e o que há de vir. Entendemos, portanto, que Deus projeta o seu futuro, na realização, ou se quiser, numa intervenção direta em relação a este mundo e a este planeta. Essa intervenção, ela vai se dar, vai se manifestar na sua vinda, na sua volta, num regresso. É, portanto, uma manifestação que Deus vai ligar a ele próprio, designando-se, portanto, como aquele que há de vir. É como se pudéssemos dizer que o futuro de Deus é voltar a esta terra, é voltar a manifestar-se. Ou não fosse assim que Jesus pode entender a sua própria existência e o seu futuro em relação a nós, a este planeta e aos seres humanos, uma vez que ele é o Deus que já veio, que esteve aqui presente, que realizou e consumou a sua essência no ato de se ter tornado um homem. Ora, quando Jesus partiu desta terra, ele prometeu de forma muito clara que voltaria. O livro de Atos, aliás, registra precisamente que quando Jesus subia aos céus, foi feita essa declaração extraordinária, feita, aliás, por dois anjos, que aos discípulos que ali estavam, dizia o mesmo Jesus que para o céu vistes ir, há de vir, precisamente, da mesma forma que agora foi visto subir. Há de vir, a mesma declaração que referíamos precisamente no Apocalipse. Ora, o que eu estou a tentar dizer-lhe é que Deus é não apenas o Deus eterno, o Deus magnífico que está no céu de onde governa todo o universo. O Todo-Poderoso Deus entende-se a si próprio em relação a esta terra como sendo aquele que há de vir. Como se o futuro de Deus e quase que a sua própria essência nem se pode entender a não ser no facto de que Jesus Vai voltar. Podemos encontrar na Bíblia outras perspectivas que aprofundam esta ideia. Gostava de partilhar algumas consigo, mas também as implicações para nós desta visão do de futuro. Porque é isso que se trata. Deus vê o futuro, o dele e o nosso, neste cruzamento. Ou seja, no facto de que um dia estaremos diante da sua face e fisicamente voltaremos a estar com Deus. Aquele que há de vir. Deixe-me levá-lo até ao livro de Eclesiastas, um livro de sabedoria escrito pelo grande rei, o sábio Salomão. Aliás, encontra-se mesmo no final do seu livro e, portanto, é uma espécie de conclusão. E, portanto, no capítulo 12, o último, e nos últimos dois versículos, o sábio vai dizer de tudo o que se tem ouvido, o fim é. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Este é o dever de todo homem. E agora, depois desta vamos dizer, quase uma conclusão para a vida, por isso isto é sabedoria, e a conclusão a que Salomão chega é que de todas as coisas o mais importante, se pudéssemos resumir a uma ideia-chave, é de que precisamos de temer a Deus, portanto ter uma relação de profunda reverência na sua presença, de uma consciência solene da existência e da presença de Deus, que é isso que é o temor, é uma forma de relacionamento com Ele e depois guarda os seus mandamentos, ou seja, Reconhece que a sua vontade é a melhor. E depois, no último versículo mesmo, as suas palavras finais, ele vai dar como que uma justificação, um fundamento para esta afirmação. E esse fundamento é este. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e tudo o que está encoberto. Quer seja bom, quer seja mau. Repare como, mais uma vez, a ligação que é feita entre a experiência humana e Deus é de que ele vai manifestar-se. E essa manifestação faz parte de uma, de uma visão que podemos dizer que é como que uma certeza absoluta de que vai acontecer, mas como ainda não aconteceu, trata-se, portanto, de uma esperança. Essa é a forma de entender, aliás é isso a que a Bíblia chama fé, que é ter a certeza de coisas que ainda não aconteceram e que nós antevemos ou antecipamos porque temos esperança nelas. Ora, deixe-me olhar agora consigo para a realidade que nós vivemos neste planeta e na nossa, na nossa vida. Este mundo é com certeza um lugar muitas vezes trágico. É por isso que no meio de tantas lutas, de tantas dificuldades, às vezes angústias, de expectativas frustradas, é muito normal que haja um anseio por algo melhor. Algo que ainda está por vir. Porque olhamos para este planeta não só a sua própria condição do mundo natural, mas obviamente olhando para nós, entendemos que há uma expectativa que é uma esperança quando a olhamos de uma forma positiva uma esperança de algo bom e melhor que tem que acontecer. O conceito a verdade sobre esperança ela está intimamente ligada ao facto de que enquanto estamos aqui nesta terra, nós gememos, é a expressão, o verbo que utiliza o apóstolo Paulo. Ele diz, na verdade, que a terra geme e nós gememos também. E por isso os nossos olhos estão voltados para a esperança. Esta, na verdade, é uma apresentação sobre Deus. Porque nós temos esperança porque sabemos que Deus vai voltar, vai manifestar-se. Essa é a sua natureza. Deus espera, ele não tem esperança porque ele sabe, não precisa de esperar, mas ele está tem uma visão de futuro. Essa visão de futuro de Deus está apresentada na Bíblia, aliás, em muitos momentos e de várias formas. O livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, um livro profético, se calhar muitas vezes, quem sabe é o seu caso, olhamos para este livro como um livro estranho, difícil de entender, é verdade que ele tem... Muitas coisas que estão decifradas, ou que precisam de ser decifradas. Mas é um livro de extraordinária esperança. Eu espero, com certeza, que aqui na Voz da Esperança vamos ter a oportunidade, quem sabe mais à frente, ou em alguma temporada especial, dedicar-nos a estudar o livro do Apocalipse. Fica aqui essa promessa. Mas para já, deixe-me mostrar-lhe, mais uma vez, como aqui Deus se apresenta como este Deus que tem uma visão de futuro e uma visão de esperança. Lá no final do livro do Apocalipse, no capítulo 21... O texto diz que João viu um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. Portanto, repare, João está em visão a ser levado a ver o que vai acontecer. E é aí que ele agora vai expressar a realidade do que ele viu. Para nós é o futuro. O que Deus quer fazer? Veja, Apocalipse 21, 4. Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Porque já as primeiras coisas são passadas. É isto que Deus quer realizar. É esta a visão que Deus tem sobre o futuro. A grande verdade que eu hoje estou a tentar chamar-lhe a atenção é que olhando para Deus e vendo que Ele é um Deus de futuro e que tem uma visão de futuro em relação a esta terra porque Ele sabe que vai voltar, que vai manifestar-se. A grande verdade é esta. O que nós acreditamos em relação ao futuro e ao que Deus vai fazer tem implicações na forma como nós vivemos hoje, no presente. O apóstolo Paulo, quando escreveu aos Tessalonicenses, disse o seguinte Eu não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca daqueles que já dormem. Portanto, parênteses aqui, ele referia-se àqueles que estão mortos. Obviamente que no ensino bíblico os que estão mortos não estão em lugar nenhum porque eles dormem. É esse o ensino bíblico sobre a morte. É um sono, é um descanso. E é um descanso porquê? Porque aguardam precisamente até à manifestação de Jesus. Agora veja, quando ele diz, não quer que sejam ignorantes sobre esta, esta verdade, este conhecimento, então ele vai completar dizendo, para que não vos entristeçais como outros que não têm esperança. O apóstolo Paulo está a dizer que aqueles que têm uma visão correta sobre Deus, sobre aquilo que ele vai fazer, esses vivem agarrados à esperança. É a esperança que nos anima. Essa esperança forçosamente vai nos tornar também dinamizadores de esperança à nossa volta, de alegria, de confiança. Deixa-me dizer-lhe o seguinte, Jesus vai virar o mundo do avesso. É exatamente assim, sem tirar nem pôr. Este mundo vai ser virado do avesso. E porque isso vai acontecer, nós, agora, enquanto essa manifestação não acontece, como Jesus dizia, com os talentos que temos, com a luz que nos é dada, temos que fazer o possível para que essa mudança comece a acontecer agora. Para o mundo, a começar talvez pela nossa casa, pelo nosso quarto, pela nossa família, no nosso trabalho e à nossa volta, vamos virando o mundo um pouco do avesso, como que é prepará-lo para a antecipação dessa extraordinária esperança que um dia se vai realizar as pessoas que acreditam que Deus vai virar o mundo de avesso, essas pessoas não viram as costas a, a promover uma mudança agora, porque a sua visão é de esperança. E ao olharmos em frente para essa maravilhosa promessa que Deus nos faz, de que voltará a este mundo, de que vai julgá-lo, então é como se fosse um convite a nos juntarmos a ele, para começarmos esta obra de restaurar este mundo, de iniciar um tempo de esperança, de semear de esperança, de começar a mudar o mundo, já no presente, mas com uma visão do que vai acontecer no futuro. Começar a ver o mundo do ponto de vista de Deus agora é uma mudança que todos precisamos de experimentar. E quando o fizermos, vamos conseguir realizar hoje, em antecipação, a extraordinária esperança que se vai cumprir um dia, quando Jesus voltar. Muito obrigado pela sua companhia aqui no Tempo da Esperança, responsabilidade da Igreja Adventista do sétimo dia. Se desejar conhecer mais sobre a nossa Igreja, a nossa identidade e fé, pode fazê-lo através do site adventistas.org.pt se quiser enviar-nos uma mensagem, esclarecer alguma dúvida ou, quem sabe, pedir um curso bíblico para conhecer melhor a fé do movimento adventista, envie-nos uma mensagem com esse pedido para o número 933 939291 Voltamos a estar juntos no próximo dia 25 de junho, ali um pouco depois das 6 da manhã. Até lá, se Deus quiser. Tempo de Esperança
0: Um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.